1: präsentiert von Volvo Carrent. Die flexibel und unkomplizierte
0: Mobilitätslösung für Start-ups und KMUs. Volvo Carrent.ch Willkommen zu der Sendung Nummer 10. Und das sind die Persönlichkeiten, die es diese Woche auf die Shortlist geschafft haben. Urs E. Schwarzenbach, gemäss Bilanz einer von der reichsten Schweizer Besitzer vom Luxushotel Dolder, vorgestern die Zollbehörde dort eine Razzia durchgeführt und Bilder im Wert von um die 50 Millionen Franken beschlagnahmt. Christoph Dechbeli, der ehemaligen der CVP-Präsident hat in der ersten Runde von der Walliser Staatsratswahlen trotz ehrlicher Affäre die besten Resultat erzielt und Moskar Freisinger damit eine herbe Niederlage zugefügt. Und Recep Tayyip Erdogan, der türkische Präsident, wirft Deutschland Nazi-Praktiken vor, weil lokale Behörden Auftritte von türkischen Ministern verhindert haben. Ja, Recep Tayyip Erdogan, der will natürlich in Deutschland und offensichtlich auch in der Schweiz an seine Wähler herren. Darf man auf Meinungsfreiheit pochen und
1: solche Wahlveranstaltungen verbieten, Matthias Sacker. Ja, interessant finde ich, er hat ein bisschen ein Comeback. Jetzt haben die immer alle vom Trump-Krieg Trump hat die ganze Welt überdeckt. Und man hat natürlich plötzlich gemerkt, dass es gibt auch noch andere Figuren, die man nicht so gerne hat. Erdogan ist ja ein Klassiker im letzten Sommer, der Putsch. Wo ich ehrlich gesagt immer noch die Frage stelle, ist der wirklich sie? Also das ist irgendwie so ein Oder Phantom. inszeniert, das inszeniert. Das, ist, das ist ein eine phantom -Geschichte. Und das ist ja interessant in der heutigen Zeit, die Schnellebigkeit, der Putsch ist wie vergessen. Oder man redet nicht mehr darüber, das ist irgendein adakta Kleid Und gleich, der Erdogan ist wieder da. Ich bin ein Verfechter von der Meinungsfreiheit. Glaube, also, absolut. Also, absolut, aber dem muss man zulassen. Den muss, man zulassen, ja. den
0: muss man auch den Russenministern zulassen, auch in Opfiken muss man den Russenministern ja, ja,
1: Ich sehe es ja immer an der wiebergstraße ich wohne ganz in der Nähe, dort steht man schon auf dem Hausplatz oben, dort ist ein türkisches Konsulat, da stehen ja immer zwei, drei äh, Grenzwächter von der Schweizer Armee dort, oder Polizisten, also wir betreiben ja schon einen grossen Aufwand, um die Gebäude zu sichern. Ich würde sagen, ja, man muss in den sauren Öpfel man muss das zulassen, es bleibt keine andere Wahl, die Meinungsfreiheit ist ein heiliges Gut, ich habe nicht Begriff auf der anderen Seite, oder, dass der AfD-Philosoph wo in Zürich auftreten dass die Linke plötzlich sagen, der darf ich nicht. Also Meinungsfreiheit ist so ein kostbares Gut. Und es gibt natürlich einfach schon Tabuthemen, Holocaust-Leugner und so. Aber man auch den Alt vergleich ah, gar nicht. Ja, oder, was gemacht hat mit Deutschland. Nein, das gar nicht. Das äh, gar nicht. Aber, aber ich meine, es ist ja interessant, ich meine, der Erdogan, der riesige Diktator in der Türkei, wirklich eine unsympathische Figur, er ist halt der Präsident. Und die Deutschen sind natürlich immer Dilemma. Auf die einen Seite, wenn es nicht noch mehr Flüchtlinge, die von Syrien kommen, oder? das ist ja der, der berühmte Deal. Und auf die andere Seite wenn es nicht zu viel Erdogan in Deutschland haben. Oder? Und irgendwo da merkt man jetzt Krankheit an dem ganzen Vergleich und die Deutschen haben jetzt die Verbotschine eingeführt. Ich finde das suboptimal. Das
0: bringt natürlich, natürlich auch ein Spiel, der Erdogan selber. Oder? der weiß natürlich, dass Deutschland auf die Türkei als quasi Barriere angewiesen ist und das spielt natürlich. Ich habe irgendwo auch gehört, Deutschland nimmt mehrere Millionen jedes Jahr in die Hand, für in der Türkei Demokratie zu fördern. Und das löse ich natürlich jetzt um die Ohren. und selber löse ich äh, Meinungsfreiheit gar nicht zu.
1: Ja, also ich verstehe das auch von der deutschen Behörde, ich verstehe das auch von der Behörde vom Kanton Zürich, dass sie sagen, in Opfiken das ist sehr gefährlich, oder? Und dann muss ich beide Interessen irgendwo abwägen. Ich bin immer ein Befürworter. Ich meine, das sind Regierungsleute, das sind Minister, das ist ein Präsident. Äh, ist schon eine relativ heikle Geschichte, wenn man plötzlich sagt. Ist eine sehr heikle Geschichte. Und, und vor allem bei man... mir, wo ja immer so moralisch in diese Länder gehen und sagen, ihr müsst Demokratie haben, ihr müsst Meinungsäusserungsfreiheit haben. Da wie begreife ich jetzt die Argumentation der Türken? Darf man sich
0: hinter der Sicherheit verstecken,
1: Matthias also ja. Wir sagen ja, ja, wir, ja
0: wir, wir können die Veranstaltungen fast nicht absichern. Das sagt man in Deutschland übrigens so. Man versteckt sich hinter der Sicherheit. Müssen wir nicht einfach sagen, wir wollen nicht ein Regime unterstützen, wo eine Diktatur aufzieht von der gröberen Sorte, aufzieht, Journalisten verhaftet, einbuchtet, ins Gefängnis tut. Und hier natürlich, logisch, wir haben viele Türken. In Deutschland hat es noch viel mehr Türken. Das sind natürlich Stimmbürger für den Erdogan. Die wollen natürlich abziegeln. Das ist ganz klar. Aber wäre es nicht ehrlicher, wenn man würde sagen, wir unterstützen das nicht?
1: Nein! Ja, es wäre ehrlicher, aber man kann es ja nicht machen. Ich meine, wenn man jetzt alle würde nehmen, alle Staaten, die irgendein schlechtes Regime haben, dann hätten wir gar keine Freunde mehr. Ich meine, außerhalb von Europa und vielleicht noch, sag jetzt gleich noch Amerika, es gibt natürlich viele grausige Regime. Und es ist natürlich Kunst der Diplomatie, Kunst der Staaten, ja. dass man mit denen ein Verhältnis okay, hat. Okay, dann kann man
0: sagen, wir sollen nicht reinreden im eigenen Land. Das ist eine türkische Sache, wenn sie jetzt eine Diktatur wollen. Aber. Man kann ja sagen, aber die müssen nicht bei uns da die
1: Politik äh, Natürlich. Äh, Also ich begreife, meine Argumentation die hinkt, oder? Ich sage es <lacht> einfach, wie das Meinungsäusserungsfreiheit <lacht> ist, so ein Kapital, da sind gewählte Leute. Ich meine, auf der anderen Seite ist ja immer Diskussion, ob die Türken sollen die TUI sollen. Also so unbeliebt sind sie ja dann gleich wieder nicht. Und dann muss man ja auf der anderen Seite sagen, es ist vielleicht auch eine Beleidigung gegenüber den Türken in Deutschland, wo den Erdogan, und das sind ja sehr viele, wo den Erdogan verehrt, oder? Also ich, ich finde es eine heikle Geschichte, höchstwahrscheinlich würde ich jetzt, wenn ich jetzt Politiker wäre, zum Glück bin ich es nicht und, und muss dann nicht entscheiden, ich würde in sauren Apfel bissen und sagen, wir haben schon andere Fälle, Fällen, eben Weibergstrasse, dort hat es Polizisten aus der Schweiz, wir müssen es alle in diesem Fall anmachen. Schau, du, bist wenn auf auf die, du
0: bist natürlich nicht auf der Parteilinie von der SVP. Nein, ich, bin nicht, ich bin auch nicht in der Partei. Mich, aber aber, nicht, aber ich im
1: nächsten noch Schimpfes gibt. Nein, da, ja, ich bin froh, dass wir es wieder machen <lacht> Nein, aber auf die andere Seite muss man sagen, ich meine, wenn man jetzt sieht, äh, die, die nicht die Berner Regierung ich meine, die Anarchie, die man zuhört, rund um die Reithallen herum. wird ja dementieren, das ja, ist <lacht> und, 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 und wenn jetzt irgendein türkischer Minister kommt, dann sagt man schon präventiv, ja, das gibt gar Wahl. Es gibt gar keinen Indiz, dass es keine Wahl gibt, oder? Also da muss man schon ein aufpassen. Ich glaube, man muss einfach die Linie durchziehen und sagen, okay, wenn, wenn es ist ein Minister ist, der will in der Schweiz reden vor von seinen Leuten, das soll gestattet sein, wie es andere Minister eben auch können. Und
0: es ja auf dem diplomatischen Ebene, da gibt es ja äh, höhere Funktionäre, die in der Schweiz Asyl suchen, weil ihnen vorgeworfen wird von türkischen Seite, sie seien bei dem Komplott, bei diesem bei dem Putschversuch seien sie mit dabei gewesen. Weil jetzt die Schweiz dann Asyl gewährt. Das ist ja dann auch eine weitere Diskussion. Soll man Asyl gewähren oder nicht? Weil das gibt natürlich auf diplomatischer Ebene brutale
1: Verstimmungen. Ja, natürlich muss man. Also wenn jetzt der verfolgt ist, noch lieb und Leben, dann muss man es machen, oder? Also ich glaube, man muss einfach immer juristisch ein bisschen denken und sagen, wir, haben den, wir nehmen die Flüchtlinge auf, die verfolgt sind. Ist ja noch interessant, bei dem Fall, wo du ansprichst, das ist der stellvertretende Botschafter in der Schweiz. Er hat am Sonntag noch einen Leserbrief geschrieben, wo der Erdogan für einen tollen Typ ist und mit dem Putsch und das so war das Jetzt hat er plötzlich die Meinung kreiert. Kann es ja geben. Also man muss das genau anschauen, was der Fall ist. Aber wenn der wirklich verfolgt ist, dann können wir ja nicht in die Türkei zurücklassen. Ich glaube, man muss immer in der Politik auch den Einzelfall anschauen und sagen, was steht los und dann so entscheiden.
0: Andere Regeln gelten auch im Wallis. da gehen wir zum Christoph Dachbölle, Der ehemalige CVP-Präsident hat im ersten Wahlgang für die Wallis-Regierung das beste Resultat hergebracht. Es kommt jetzt um den zweiten Wahlgang, niemand hat jetzt absolut mehr erreicht. Das trotz einer aussenehrlichen Affäre, wo das Kind daraus entstanden ist, wo er musste beichten, im Wahlkampf, vielleicht sagen sich also Wallis einfach ein richtiger Katholik, der verhütet nicht. Alles gut gemacht,
1: Christoph Dachbeli. Ja, er ist ein Katholik, Katholik ich bin leider nicht Katholik, also die, die können ja dann auch gut beichten gehen und das hat er gemacht, gehabt und man hat ihm den Fehler verziehen. Er ist natürlich gut etabliert, in dem wallis -Sinn. er ist glaube ich glaub, wie fünf verschiedenen ich irgendwo gelesen, äh, Fussball, und weiss Gott was. Er, er ist eine wallis Figur und die CVP ist natürlich auch eine Weltmacht. Ja, also, ja,
0: aber im Moment, wo der, wo der, wo der Freisinger der ist sich die CVP Keine Macht mehr war im Wallis. Da ist der Freisinger am besten gewählt worden. Ich glaube, der Darbelehrer ist nur dermassen, weil der Freisinger
1: viel Fehler gemacht hat. Höchstwahrscheinlich. Und vielleicht haben sie eben mit dem Kind. Hat er das also ein bisschen zu fest gespielt, oder? Hätte er vielleicht ein bisschen spielen gespielt? ist nachher immer gescheiter. Also, ich, muss, ich muss sagen, ich bin ein bisschen froh, dass die ganze Trump-Historie ein bisschen am Abflachen ist. Jetzt kommen doch wieder die grossen Themen, oder? Wir haben es gehört mit den Türken. Und jetzt auch wieder das Duell im Wallis. Das ist doch sensationelles Kino. Jeder hat doch gesagt, der Dabele ist verloren, ist vorbei. Und jetzt hat er wieder eine wie wie wieder Jesus. Ich meine, das ist doch großartig. <lacht> eigentlich doch ein unsympathischer Typ. Er sieht gut aus, er tritt gut auf. Aber eigentlich einer, der immer Familienpolitik vertritt, und Familienwerte und dann uneheliche Kind hat und die, ja, die aber, Kinder das, das ist, sie, auch noch verschwinden.
0: Aber was hat gut, was hat es mit dem anderen zu? Vielleicht ist das auch wieder Doppelmoral von uns Schweizer, oder? Wieso kann man nicht eine Familienpolitik äh, propagieren und eine starke, für eine Fa starke Familie einstehen und halt gleich am Seitensprung machen. Ja,
1: natürlich, das ist, das ist ein Teil vom Leben. Aber wenn man dann immer betont, was welche tolle Familie man hat, jeder ist Schweizer ist mit okay. der Familie, dann muss man einfach, wenn man sich päpstlich gibt, muss man so sein wie der
0: Ich kann aber nicht über den Volk von Darbele reden, ohne den Freisinger äh, ins Kreuzfeuer zu nehmen. Es ist eigentlich noch erstaunlich, dass so ein Politfuchs, äh, so einen äh, äh, unkonventionellen Politiker zugänglich machen, aber einer, der schon so viel Erfahrung hat, solche gravierende Fehler macht. Wie zum Beispiel der Sprengkandidat auf zu sein, Der CVP-Sprengkandidat, was ist da passiert mit dem
1: Freisinger? Ja, das ist schwierig zu sagen. Also, wenn er jetzt, jetzt realisiert hätte, hätte gesagt, er sei ein Genie mit dem Sprengkandidaten. Jetzt er nicht realisiert. Nein, also, er hat die Weltmacht CVP im Wallis unterschätzt. Die ist allerdings noch stärker als der Erdogan in der Türkei. Er hat im Prinzip vielleicht das sich selber überschätzt. Also, er ist gewählt worden als revolutionär, als unkonventioneller, gut aussehender Typ. Und das hat sich für diese vier Jahre auch ein bisschen verbraucht. Also für mich war das das ein Duell vom Wochenende. Ich habe mich auch gefreut und auch immer gespannt gewesen, wer gewinnt jetzt da. Für mich war völlig klar, gewesen, der Freisinger wird durchkommen. Ich bin völlig überrascht, dass der andere wie Phoenix Phönix aus der Asche kam. Und das ist doch manchmal das Grossartige in der Politik, dass so Überraschungen gibt. Uns betrifft es ja nicht, wir schauen es von weiter Ferne an. Und die CVP hat alle, die hat eine so eine derbe Niederlage von vier Jahren, dass sie jetzt alle Reihen geschlossen haben und gesagt haben, obwohl er Fehler gemacht hat, obwohl er Seitensprünge gemacht hat, alles machen wir ja auch. Da wollen wir uns also, am liebsten. Es, es ist
0: eigentlich wie bei der von von Blocker alle zusammen gegen Freisinger. Ja, höchstwahrscheinlich also das so. Der ja. Ja, ja, klar, die SP macht jetzt ja. einen riesengroßen Fehler, weil jetzt ist wahrscheinlich gleich wieder gewählt, wieder, wieder gewählt der Oscar Freisinger, weil die SP mit zwei Kandidaten wollte antreten wollte, das ist glaube ich der letzte Entscheid den die da getroffen haben. Und so viel SP muss natürlich im Navalis
1: nicht verleiden. Nein, ich glaube, er wird gewählt, der Freisinger. Am Schluss werden natürlich die Leute sagen, jetzt haben wir mal noch viel gegeben, aber ganz draußen, wenn man ja gleich nicht hat ist ein origineller Typ. Oder? Ich glaube, also ich würde jetzt so machen, dass der Freisinger am nächsten Wochenende gewählt wird.
0: Kommen wir zurück auf Zürich, zum Urs E. Schwarzenbach. Der Milliardär und Hotelbesitzer ist im Clinch mit der Steuerbehörde. Jetzt hat die Zollverwaltung mit einer Razzia aus dem Luxushotel Dolder Bilder mit Millionen Wert beschlagnahmt als Pfand. So Jetzt gehören die Bilder offenbar gar nicht ihm, sondern einer Galerie, seit er selber, er ist der Urs E. Schwarzenbach ein Hochstapler.
1: Nein, das glaube ich nicht. Also, äh, er ist eine schillernde Figur, er ist eine Zürich-Figur. Äh, äh, der Mütter Schwarzenbach verfolgt einem seit äh, 15 Jahren Kenne ich den Namen schon. Ich habe zwei, drei Mal mit ihm diskutieren. Er wohnt ja selber in London und hat riesige Er wohnt im, überall. Er wohnt in überall London, in Australien. in ja, Australien, ja, überall. Und, äh, in Marrakesch hat er, glaube ich, einen in London. In Schottland hat er ein eigenes Dorf, den St. Moritz. Riesige Kunstsammlung und weiss Gott was. Ich bin am Samstag im Tolder oben gewesen. Ich meine, eines der besten Hotels, die man ehrlicherweise sagen, von der Welt, oder? auch die Kunstschätze, die jetzt halt nicht mehr so dort sind, grandios. Und ich meine, schon da allein das ist natürlich ein Kompliment an Urs wie Schwarzenbach, dass er das gemacht hat.
0: Aber er, er macht ja so oder? Das gibt er ja selber quasi fast zwischen den Zielen zu, wenn man Interviews li liest mit diesen Kunsten. Es, ge es geht ja darum, dass ihm äh, die Steuerbehörde eigentlich Vorwirft, der tut die Kunst nicht versteuern. Mehr willst nicht zahlen, er ist eigentlich ein Kunsthändler und er stellt sich auf den Standpunkt. Ich bin kein Kunsthändler, ich bin ein
1: Sammler. Und ich und bin habe noch eine Galerie, ich dann noch googelt, die Galerie gibt es glaube gar nicht mehr. <lacht> aber, aber alles, alles da muss man doch irgendwie, ich kann mir es psychologisch so erklären, er hat doch die Vorwürfe nicht so richtig ernst genommen. Er hat auch die Zollbehörde höchstwahrscheinlich nicht so ernst genommen, Er hat dann gedacht, dass das renkt sich dann sowieso ein. Er ist ja letzte Woche, hat er ja erklärt, hat er ja noch interessant gefunden, er geht wieder zurück nach Krüssenacht, irgendwo ja, ist weißt, du, warum weißt, du, Ja, ja das? klar,
0: wegen der, wegen die natürlich. Genau, der kann ja. er nämlich von London die Bilder rüber transportieren und sie als Umzugsgut deklarieren, um muss keine Mehrwertsteuer aufzahlen. Genau. Also, das zeigt wahrscheinlich auch ein das Problem, dass es viel Schlupflöcher hat in unserem, unserem Steuersystem, außer bei uns. Also gut, du als Unternehmer hast natürlich auch 10 oder andere, aber Nein. ich als Lohnempfänger ja einfach einen äh, ein
1: Lohnausweis. Aber richtig? ich muss jetzt mal ganz halb sagen, ich meine, der muss jetzt, glaube ich, 200 Millionen Franken Steuern zahlen. Der Begriff jetzt irgendwie noch, dass der, das sind ja seine Bilder, Der Begriff jetzt irgendwie noch, dass der irgendwie überlegt, wie kann ich die Bilder in die Schweiz bringen, ohne dass ich gerade 200 Millionen mal abdrucken muss. Also, die Klammererbemerkung soll erlaubt sein. Aber er hat doch die Zollbehörden irgendwie nicht richtig ernst genommen. Also ich muss jetzt sagen, ich habe es jetzt absolut decoutant, man kann sagen, er hat ja die Bilder versteckt in der anderen Villa etc. etc. Ich habe absolut absolut gut gefunden, dass die Zollbehörden an einem Weißt, glaub ich glaube, es war am Morgen, gewesen, in das Doll kommt. Ich meine, das ist doch kreditschädigend. Die hätten am Morgen kommen können, die hätten nachkommen können. Die haben natürlich das Vor- und das finde ich einfach irgendwie, man hätte das wollen. Das oder? ist wie
0: ein Angst wenn wenn ich mit dir absolut nicht habe. In letzter Zeit äh, hat ja fast angefangen eigentlich, mit den Hells Angels, mit dieser Razzia. Der Staat macht nicht immer eine gute Figur bis er so Ja, und Aktien sie haben hin. sogar
1: noch einen Pressesprecher dabei gehabt, was ja völlig absurd ist, oder? Ich meine, die hätten das in der Nacht machen können. Ich meine, jetzt Hotelgäste, die viel Geld zahlen, das ist eine Vorzeige-Hotel in Zürich und dann plötzlich ein paar mit dem Hammer und der Sichel und der Schrauben und holen die Bilder oben ab. ist ein bisschen komisch, Armut. Und da kann man jetzt sagen, über den Schwarzenbach, Bach, man will. Er hat, ist das Eigentümer von diesem Dolder. Das Dolder ist repräsentativ für Zürich, auch für die Gäste. Und da kommen, das ist ein bisschen wie der FIFA-Überfall, oder? Und da, wo man, Nein, da war es natürlich Kater, war äh, morgen äh, früh, gewesen, oder? Das
0: Problem ist einfach, am Schluss nie etwas bleibt hängen bleibt.
1: Ja, da weiß man noch nicht. Höchstwahrscheinlich muss er ja. irgendeinen Buch. Er wird, schau, es wird auf die Ause laufen. Er sagt ja, etwas Interessantes im Blick, er hat gar nicht so viel Geld, Ja, oder? er
0: sagt Asset Rich und Cash poor. Ja. Also er hat viele äh, ja. Millionen in Liegenschaften, in
1: Kunst, aber nicht Flüssig. Das ist gut möglich, oder? Dass er keine Liquidität hat, dass er das gar nicht Cash kann zahlen. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ich kann ja ein Bild verkaufen, wenn er, äh, ja, wenn er so viele Bilder hat. Oder irgendein Grundstück. Er sagt ja 1,5 Milliarden, sei das Dollar wert. Aber du findest ja nicht gerade auf heute auf morgen so einen Käufer, oder? Also ich muss sagen, die Zollbehörden haben sicher auch wieder ein Argument, dass sie das machen. Ich habe es aber geschmacklos gefunden, Nebet, dass am Morgen ins Dolder gehen, die holen. Man hat eigentlich den Schwarzenbach ein bisschen vorgeführt. Und ich glaube, das kann nicht der Sinn von der Sache sein. Ich meine, das Hotel ist so etwas Tolles für Zürich. Das Hotel ist repräsentativ für Zürich. Jetzt ist gut, ja.
0: gell? Willst du eine Übernachtung oder was? Nein, Don nein, äh, das äh, will ich Matthias. nicht.
1: Matthias.dacke <lacht> <Punkt>, persönlich. <lacht> komm. Nein, 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 nein die machen nicht einmal Werbung bei uns. Ja. Aber, aber es hat mich jetzt persönlich gestört, vielleicht auch, wie ich die letzte Woche in Dolder war und gefunden habe, doch, ist eine tolle Kunstsammlung.
0: Danke vielmals, Schwarze. Die zählte Ausgabe ist das, die gibt es immer wieder weiter als Podcast. Und den nächste Woche wieder frisch. Shortlist mit Marc Ecki und Matthias Ackereth. Zum Nahlosen und abonnieren als Podcast auf radioeis.ch Das ist ein Radio radioeis Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch